0: Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras à noite. Nós pensávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois ela acabou se tornando uma tradição da entidade. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar em 2022. Todo o nosso acervo, que já pode ser considerado um retrato do momento presente da literatura brasileira, todo o nosso acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui em mais uma Terça Literária com os amigos presentes uh, e recebendo... Com muita alegria, Adriana Vieira Lomar, uma escritora que eu acabei de conhecer, acabei de ler os livros dela, com, com muito prazer, com, muito bem impressionado. A gente vai conversar sobre isso hoje. Seja bem-vinda, Adriana Vieira Lomar, e sejam bem-vindos meus queridos amigos que nos prestigiam toda terça.
2: Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, né? Com essa, é com você, Ricardo, Rogério, com essa turma, né? Turma da pesada, eu considero. <risos> <risos> Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado,
1: Adriana.
0: Obrigado. É uma alegria para a gente ter você aqui. A entrevista já começa, só vou pedir para o nosso vice-presidente Ricardo Fernandes, que vai fazer a mediação das perguntas do público na segunda parte, para o Ricardo Fernandes dar um salve para todo mundo, é, dar um oi um, e um boa noite para vocês.
3: Oi, Adriana, tudo bem? Oi, pessoal. Oi,
0: Prazer.
2: tudo bem? Com... Prazer. Oi,
3: Sarah. Prazer estar com vocês aqui. Adriana, como o Rogério falou, eu vou estar olhando aqui as perguntas do, do Zoom e do YouTube e depois que acabar a entrevista, é, eu vou falar as perguntas do YouTube e aqui do Zoom para você responder, fazer essa mediação com você, tá bom? Perfeito. Ótima entrevista para você. Obrigada. Obrigado, Ricardo. Só para avisar o pessoal, as entrevistas da UBE
0: acontecem às terças-feiras, às 19 horas, exatamente como está acontecendo agora, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo, também já disse isso para vocês hoje, está disponível no Spotify, e no Google, no formato de podcast. Nossa convidada é Adriana Vieira Lomar. Ela é carioca e passou parte da infância e da adolescência em Maceió. Ela é integrante dos grupos literários Os 15, o primeiro grupo, e Caneta, Lente e Pincel. Ela é pós-graduada em Arte, Pensamento e Literatura Contemporânea e roteiro para TV, Cinema e Novas Mídias é, pela PUC do Rio, ela é autora de Carpintaria de Sonhos, um livro de poemas de 2005, autora do romance A Aldeia dos Mortos, publicado pela Patuá em 2020, e do livro de contos Ambiguidades, publicado pela Penalux em 2021. Ela tem diversas publicações em revistas e jornais literários, como Subversa, Gueto, Jornal Relevo, Rascunho, Revista Literatura e Fechadura. O romance A Aldeia dos Mortos, foi apontado como, como um dos 20 melhores romances de 2020 pela revista Literatura e Fechadura. E também foi apontado como um dos melhores. Quer dizer, foi apontado como um dos melhores livros e resenhas de 2020. Desculpa, me enrolei aqui na leitura. Nos seguintes blogs: é Mai Literatura, esse é um blog. Mundo de Cá, esse é outro blog. Ambiguidades foi indicado por Marta Medeiros. E Ninfa Parreiras, no programa do YouTube O Carteiro Entregou Aqui em Casa 64. Bom, quem vai entrevistar a Adriana é o Ricardo Ramos Filho. É, Adriana, custo, costumamos funcionar da seguinte maneira. Ricardo faz cerca de 40 a 45 minutos de perguntas, depois o Ricardo Fernandes abre para as perguntas do público aqui. Da, da, da sala e o pessoal do YouTube. Só dá um olá, pro, já tem bastante gente dando boa noite lá no YouTube. Então a, a Patrícia, a Renato Muniz, que está sempre com a gente, a Mariana Dantas, que está sempre com a gente, Roberto, Amanda, Suzana, Meire Marion, é, bastante gente lá, sejam todos muito bem-vindos. Ricardo, contigo.
1: Então vamos lá, Adriana. É... Vamos começar com uma pergunta mais ou menos padrão da gente. Você é carioca, passou parte da infância e juventude em Maceió, cidade que, para mim, também tem uma coisa afetiva bastante grande, eu adoro Maceió. Como se deu o teu interesse por literatura? Você foi uma criança e jovem leitora?
2: Foi, fui, essa criança, mas eu sofri bullying na infância. Né? É. E a literatura, para mim, era uma espécie de refúgio. Mas não de forma séria. Né? Então, eu, eu era fã dos diários, né? dessa coisa do, do segredo né? que toda criança tem. Então, sempre o escrever fez parte da minha vida, sempre era o grito que eu queria dar e que não podia dar por uma questão psicológica enfim e, e fui você ao sofreu, do você
1: sofreu bullying e Maceió ainda na escola e Maceió.
2: ah é a vida inteira é, é. muito bullying né uhum. Uhum. É, bom enfim por conta da minha fenda palatina né que eu nasci sem o céu da boca então uhum. a voz era fanhosa demais então os fonemas foram conquistados ao longo da vida, tá. né? Com uhum. muita fonoaudiologia, né? Uhum. Então eu fui ganhando. Então, isso, para mim, é... a literatura, para mim, foi libertadora, uhum. desde sempre. Só que uhum. eu comecei a levar a sério adulta. Tá. Né? né? Agora, então é isso. Então, sempre me acompanhou, né? Uhum. A minha trajetória toda. Engraçado. Eu, eu guardo escritos meus, assim, de pequenininha, né? E você era
1: de, uma, era de uma família leitora? Assim, Muito. Que eu que eu Meu pai é um
2: grande leitor. Minha mãe também era uma grande leitora. Só tá. que eram literaturas, assim, diferentes, bem ecléticas. Uhum. Uhum. Meu pai ele adorava os clássicos... Nos uhum. prêmios Nobel, enfim, prêmio Nobel era de praxe na minha casa. E a minha mãe era mais assim, Clarice Lispector, os poemas. Então, eu sempre tive acesso a uma biblioteca né? gigante. Uhum. né? E uhum. sempre aprendi, desde pequenininha, a, a gostar de tudo, engraçado. Então, eu me considero uhum. uma leitora eclética. Ai, eu, eu, eu não tenho é, nenhum tipo de preconceito com a, a literatura,
1: tá. né? desde o Me diz uma coisa, Adriana, é, qual a importância para o seu texto? Isso é uma coisa que, que, é, que tem sido muito comum, eu tenho visto, é, e, e, e como não, não foi uma realidade próxima a mim, eu tenho um pouco de curiosidade. Qual a importância para o seu texto de frequentar grupos literários como o 15, o caneta, lente pincel, qual seria exatamente a atividade coletiva desses grupos?
2: Ah, perfeito. Eu acho, eu, eu, eu tenho uma necessidade, e acho que todo escritor tem, porque nós somos muito reclusos, né? tem, tem essa coisa da, da reclusão, de compartilhar né? aquilo que o Jorge de Lima fazia, né, eu estava lendo a respeito disso né, Ele uhum. chamava Vinícius né, para criar né, uhum. Para escrever poemas juntos uhum. Então eu, eu tenho essa necessidade de compartilhar sou uhum. fã, por exemplo, das, das oficinas literárias né, uhum. Desse fazer literário, dessa uhum. troca Uhum. porque acho que o olhar do outro pode vir a acrescentar o seu texto. Uhum. E você pode muito bem dizer, não, não, eu não quero, mas, ao menos, você partilhando, eu acho que o texto ele cresce. Uhum. Né? Ele tem essa uhum. capacidade de, de crescer. E é isso, eu, eu vejo a literatura como uma brincadeira séria, mais ou menos isso. Eu tenho um olhar. Então,
1: vamos dizer dessa que o coletivo. Criança,
2: eu acho. Oi. Dica. Então,
1: é assim, o coletivo desses grupos seria basicamente essa troca:
2: troca de tá. escutar o texto do outro, outra, de, de você é, aprender a admirar outro tipo de escrita que não a sua. Tá. Né? É, eu acho isso muito importante. Pena Amém. que com essa pandemia, né, a gente parou um pouco de, de se, encontrar se encontrar fisicamente, é, né? Fisicamente. Esses grupos é.
1: permanecem mais online, né?
2: É, mas o caneta, por exemplo, é muito interessante porque é uma junção da imagem com uhum. com a escrita. Então tem muito fotógrafo, tem 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 Olha, que, interessante. Olha, que interessante.
4: Muito interessante.
2: É. é. Então, eu acho isso, porque eu sempre vi literatura de uma forma genérica. Como, como me explicar? Exemplo. Eu, eu, eu acho que o Aldeia, por exemplo, Ele tem uma verve poética, porque é. é algo nato em mim. Então, é. acho também que os contos têm essa verve. E, hoje é. em dia, esses, esses estilos, né? Conto, novela cada dia que passa eles estão mais híbridos. e uhum. Tem uma hibridez interessante, eu acho. E isso eu me, eu, me, eu, me, eu me faço pertencida, eu me sinto pertencida quando eu dou razão à minha criatividade.
1: Bacana, porque você tocou nesse assunto e é exatamente a minha próxima pergunta. Né? Porque você é uma escritora eclética, né? você distribui sua atividade entre a poesia, o conto, o romance, além de ser roteirista. Né? É, tem algum desses gêneros no qual você se sinta mais à vontade? Você se considera mais poeta, mais contista, mais romancista, ou não? É tudo. Está tudo é no, mesmo... Muito...
2: Perdão, no mesmo. É no muito... mesmo prato. Uhum, perdão, é, é, é muito curioso. Porque, por exemplo, agora, nesse momento, eu, eu estou escrevendo o meu próximo romance, né? Uhum. E eu tenho a necessidade de escrever contos também, uhum. como quase que um refresco. Porque eu acho, pelo menos o romance, né? Que exige muito, né, da
1: gente.
2: Né? Exige, ele é muito, às vezes, maçante. Então, eu, eu tiro meia hora que seja para escrever sobre outras coisas, né? Sobre o mundo, sobre o que me cerca, enfim, eu tenho essa necessidade, uhum. né? Então uhum. normalmente os meus livros estão nascendo juntos, é engraçado. Uhum. Mas houve, houve
1: assim, vamos dizer, na tua cronologia você foi primeiro Poesia, publicou primeiro poesia, depois romance, Coisa. depois Coisa. conto, agora está escrevendo romance. É, isso não há uma preferência, é, é uma necessidade não, é de momento.
2: De momento, mas eu me encontrei mais como romancista.
1: Você... Assim,
2: ah, tá. me, me deu uma satisfação maior.
1: Tá, tá. Né?
2: Eu não, não me sinto mais... mais... Eu, eu acho interessante, porque o romance é, é você tem que escrever todo dia, senão você perde o Leandro. E começar
1: né? a ler de novo tudo da outra vez. Né? Tem que voltar.
2: Então, eu gosto disso, isso tem a ver com o roteiro também. Uhum. Tem a ver com o cinema, que eu sou a, a minha paixão é cinema. Uhum. Sou apaixonada por cinema. Uhum. Então, acho que tem a ver essa, essa coisa de você. O próximo capítulo, né? Uhum. Eu gosto disso, né? do impacto, né?
1: Uhum.
2: Do que escrever no próximo capítulo. Legal. <risos> acho legal. Deixa eu
1: te fazer uma outra pergunta, Adriana, que eu acho que é uma coisa muito particular. Mas, para mim, eu andei um tempo também escrevendo roteiro. Escrevi alguns roteiros e tudo. E, na época que eu estava escrevendo o roteiro, é, eu sentia que o roteiro me atrapalhava um pouco com a literatura. Né? É, não custa para você... Para mim, acontecia. Não custa um pouco para você perder o cacoete, deixar de escrever para a câmara quando você retoma o texto
2: literário? Perfeito. Tanto é que eu desisti da minha profissão de roteirista, né? É porque eu também. Por causa. De... <risos> Por isso eu. Só que... só... <risos> eu só fiz um roteiro, né? Sim. Um tá. roteiro. E, uh -huh. Enfim, foi um sofrimento. Para mim também. O roteiro era. não tem arte literária alguma, não. né? Não, não, tem. Não, não tem. Mas, ao mesmo tempo... <risos> e se você sim, puser
1: aí... alguma arte literária, o roteiro fica ruim.
2: Isso, é isso que eu ia falar. É. Ele não vai dar um filme, mas ele pode render um livro. É, e, inclusive, é. esse roteiro que eu fiz, o um único, é sobre a Bernadette, que é um personagem hum. do Aldeia. é A Bernadette. do esse personagem.
1: A, 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 a menina... Violenta, né? A menina sim, sim. É, é, é. Eu, eu adorei. Eu vou, agora vamos falar um pouco do. Vamos falar um pouco do Aldeia dos Mortos. Pessoal, está aqui, Aldeia dos Mortos. É um livro, quem quiser ler, tá, foi publicado pela Patois, tá? então entrem no site da Patois, encomendem o livro. É um livro que eu recomendo a todos. Tá? Quem gostar de, de um bom texto, de boa literatura, vai se deliciar lendo Aldeia dos Mortos. O seu romance, Adriana, Aldeia dos Mortos, obteve de forma muito justa, na minha opinião, né, sucesso de crítica, sendo apontado como um dos melhores romances de 2020. Antes de mergulhar no romance, eu tenho uma curiosidade. Né? Eu vou até te, te dizer por que, que essa curiosidade ficou. meu apelido em casa familiar é Caco. né? Todo mundo me chama de Caco. né? Meus irmãos, minha mãe, meu pai me chamava de Caco, meus parentes, meus amigos, eu sou Caco. Então, a avó do Caco era minha avó muito querida. né? É, e eu vi que você começa o livro dedicando... Ah, Para a avó do Caco. A avó do Caco, a minha avó ou a dona Dorinha, a quem a obra é dedicada, é também alguém da vida real, além de personagem? É
2: da vida
1: real, é minha avó. Tua avó mesmo.
2: Minha avó.
1: Então, a, a personagem do a Aldeia dos Mortos, vamos dizer que tem muito dela, ou não. Ou, ou a tua avó é a avó do Caco, mas ali é só ficção mesmo.
2: Olha, meio a meio. É. Eu, eu acho que o ficcionista ele tem essa mania. né? Eu, pelo menos, né? tenho. De... de
1: trazer um pouco é. do... Da vida... É, um pouco
2: do caso, Misturar é. a
1: ficção e... Ficção e... um pouquinho. É. É. É.
2: Ela adorava gatos também. E, é. ela, e ela, faz... ela tinha um hábito de colar porcelana. Daí o apelido, cá.
1: Ah, o Caco aí é o Caco de é. Porcelana.
2: Como está no livro, ela fazia, né? Ela, ela não jogava nada fora, ela era uma acumuladora. Né? Uhum. E... Interessante isso. E aí ela uhum. colava. E uhum. esse livro, o curioso que eu tinha, porque é uma avó, um personagem maravilhoso, a minha própria avó, uhum. e eu tinha esse livro na gaveta, escrito... Uhum de várias formas.
1: Sim.
2: E aí foi aí que surgiu a ideia do feto. Por que
1: é porque eu queria trabalhar essa ideia. com a
2: emoção, eu queria trabalhar é. através da emoção. Trabalhar a narrativa
1: vida. através é. do feto é muito legal. Muito legal.
2: É Porque nada é concreto, nada pragmático, algo uh -huh. que fosse somente emoção. Aí tá? uh -huh. acho que a arte conseguiu... Uh -huh. Mas estava uma década na minha gaveta, esse é.
5: livro.
1: Muito, muito legal. É, você, na obra, é, fica até certo ponto evidente, é, usa algumas palavras que estão surgindo como novidades. Boa
2: né? noite. É, como
1: sofrência, querência, uhum. é, por exemplo. Né? Boa noite. É, Boa noite. Boa noite. É, qual a intenção? É, não haveria um risco, Adriana, eu pensei muito isso enquanto eu estava lendo. Não haveria um uhum. risco de datar o romance, usar essas palavras? <risos> é, ou tem alguma intenção sua por trás disso? Eu fiquei curioso. Boa noite, boa noite. Boa
2: noite.
1: boa noite. boa noite, eu respondi.
2: Boa noite. <risos> boa noite, gente. Oi, minha Oi, gente, morrendo de gente, a Juliette está aqui, Oi. meu Deus! Oi! Oi! Gente, a Juliette, não acredita, é sério! Opa! Opa, alô? Gente, entrou, o que vocês entrou. estão falando sobre que obra, de que livro? Eu vou.
0: Oi, é. é só, vou, só vou pedir para o pessoal que está entrando na sala que a gente está transmitindo a entrevista pelo YouTube. Então, vai ter um espaço, vocês são todas muito bem-vindas, vai ter um espaço para perguntas daqui a pouquinho. Então, é, já, já, já já vocês, vocês perguntam tudo o que vocês quiserem, tudo bem? Agradecemos, vocês são muito bem-vindos.
3: Nossa, que coisa boa!
5: Por favor, deixe o, tele... o microfone no mudo, ok? <risos> Obrigado.
2: Obrigado. É, tava... E qual a então, pergunta... Lá. Eu me perdi.
1: É, ah, eu eu retomo, pode deixar. Ah. É, a pergunta é o seguinte: aqui é na obra, você ah. é, usou algumas palavras assim, que são palavras mais atuais, tipo sofrência, tipo querência, é, por exemplo. Né? É, e quando eu me deparei com essas palavras, que me chamaram um pouco a atenção, eu, eu falei, puxa, que legal mas será que isso não, não, não faz com que haja um risco de, de datar o romance? Né? Quer dizer, são palavras que a gente não tem muito certeza se elas vão continuar é, ou vão sair né, é, de moda. Você, você usou por quê? Por ser uma palavra que você normalmente usa, ou houve alguma intenção por trás do, desse uso?
2: Não houve intenção Não. alguma. Eu, eu tá. tenho, na verdade, um, um, um bloquinho. Vou mostrar. Eu tenho uns bloquinhos. E eu gosto de inventar também pa palavras. Também e a querência... Parece, né? é, porque eu acho tão bonita essa palavra também, querência, uhum. sofrência. É eu eu acho que ficou adequado ali na... Cicóxico. É. Acho
1: né? que não, mas não foi por querer, ah, vou escrever assim, não. Não, não. foi natural, natural. natural. Só curiosidade, tá. O fato da história ser narrada em primeira pessoa por um feto em gestação nos surpreende. Né? Em um primeiro momento, mas rapidamente, até pela qualidade da linguagem e agilidade da prosa, rapidamente a gente se abstrai disso, torna-se natural, né? deixa de provocar estranheza. Né? Os sonhos também ajudam a, a, a formar o contexto. Né? Curiosidade de escritor. Eu acho que você já respondeu um pouco isso. A intenção foi essa desde o começo, de ir até o final com o futuro bebê narrando, o futuro bebê contando a história era uma coisa. Pelo que você acabou de dizer aí você só, só resolveu depois, né?
2: Só resolvi depois. Inclusive uhum. o título, né? Era, né? Era mulheres extraordinárias, um título meio, uhum. meio clichê. Fui, uhum. fui mudando. Aí eu relia, lia. Falei, não, não está bom. O meu narrador era onisciente, em terceira pessoa. Uhum. É, hum, não. Aí eu falei, não, eu, eu precisava de um narrador que vier, fosse e visse, porque, é, como é que eu vou dizer, o, o feto, ele tem uma capacidade de sonhar. O, o, por incrível que pareça. Aí eu fiz um laboratório e... Encontrei, na verdade, uma, uma, uma agenda da minha mãe. Ela estava grávida de mim, uhum. dizendo que estava que, que triste, não sei o quê. Então, isso aí também foi uma mola para fazer o roteiro, olha aí, o roteiro do, do, do livro que já estava escrito há anos.
4: Uhum.
2: Entendeu? Com uhum. vários narradores. Inclusive, hum. tem uma versão onde a casa fala, é a narradora. Uhum.
1: Uhum. Mas foi... É... Você fez, porque, assim, há algumas coisas assim do, no, 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 no feto, no sentimento do feto, é, nas considerações do, 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 do feto que, que a gente... É,
2: uhum.
1: percebe um, um, um certo trabalho de pesquisa. Você chegou a, a, a esquezei, pesquisar para fazer
2: esquezei, isso? Pesquisei. E, eu, e, eu, e, eu, e é importante que eu diga uma coisa, que eu não sou contra o aborto, porque uhum. houve, a, inclusive, uma, uma crítica. Assim, alguém comentou, perguntou se esse uhum. livro era, era contra o aborto, não, longe disso. Nunca. Uhum. Não é essa a intenção, né? Uhum. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Está acontecendo no Brasil uma, uma coisa estranha, uma polarização, e isso aí não tem nada a ver. O fato uhum. de escolher o um narrador afeto era para, para que ele conseguisse ir e voltar e contar aquela história através do afeto. Uhum só isso uhum. sem delongas sem sem falar de aborto né?
5: uhum. porque
2: há isso né? essa panfletagem né?
5: uhum.
2: até porque uhum. o, o Brasil hoje está estranho Está tá tá, estranho,
1: né? uhum. é, tá, tá, tá muito é... difícil da, da gente as pessoas não
2: estão pensando parece né
1: uhum.
2: elas não questionam né nada né?
1: Escuta, deixa eu... Antes de eu continuar, é, é, eu, eu pediria... Rogério, eu acho que tem, tem gente aqui que está é, tá, é, tá querendo bagunçar o coreto. É. Né? Então, é assim, <risos> isso daqui é, é uma... Isso aqui é uma entrevista de literatura. É, então, é, 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 de quem, tiver, quem entrou que está afim de brincar, ou para de brincar ou sai. Né? É, está se expressando mal. É.
2: pode expressar, não tem problema não. Hum. Aí a gente pressiona aqui. Aí.
1: É, Ai, você, tem, você, tem como, você tem como tirar? Tenho, tenho. Então pode deixar, tirar, vamos... pode tirar. Beleza. Pode não, tirar.
2: mas aí deixa ela não, falar. Não. não,
0: pode tirar.
2: Ih, tá meio feio hum. mesmo. Tá, hum. A
0: coisa está tá, tá passando um pouquinho do... É, é.
2: Pode tirar,
0: pode
1: tirar. É... É. Então,
0: vamos lá, vamos lá. Vamos é, é lá. Pode, pode, é pode seguir,
1: tá? É porque não, é. Tem, não tem cabimento ficar é, é, assim, vai tirando a atenção da gente. Eu, pelo uhum. menos, sou assim. Sim. Eu vou ficar é, eu me bem, desconcentra. Tá. É, é. tá bom. É, então, é, vamos lá. O universo do romance traz um casarão. Uma família matriarcal Avó, mães Filhas naturais e adotivas Empregada Os homens, poucos São condenados por uma Sina cruel né? Perseguidos pela ditadura Também né? Por ser uma figura Amorosa Convicta de suas escolhas Insistir em seu próprio Padrão de higiene Saber isolar-se e cuidar da, da própria vida a, a, a avó né para mim é uma grande personagem feminina né você tem essa consciência sem falsa modéstia que essa essa é. É, essa personagem é é uma das melhores personagens da nossa literatura
2: eu, eu, eu não só tenho, como eu tentei, mas não sei se eu consegui, tá? mas eu tentei uhum. representar na avó do Caco o, uhum. o matriarcado nordestino. Eu, é eu, muito senti, muito eu é senti muito
1: isso. senti muito forte. Eu senti eu muito presente. É Lagoa, eu senti é da muito parte. isso das minhas avós, avós alagoanas, das minhas tias alagoanas, do meu universo matriarcal alagoano né hum, eu vi isso muito é... bem representado
2: uhum. né? isso eu eu fiz questão né e lembra também você que é cinéfilo, né como Sim. eu aquela Sim. primeira a, a primeira cena não mas o filme Aquários quando eu assisti é. aquários né é. eu, eu vi a minha família ali né é o é. Nordeste né é, é aquela mulher forte, né, que aguenta né, tudo, uhum. que é pai e mãe. Né?
4: Os uhum. homens
2: são meio ausentes. Né? Uhum. Então, isso mudou muito. Hoje em dia não é mais assim. Mas naquela década, era. Uhum. A mulher Sim. carregava, né, carregava a casa.
1: É, carregava Ele a casa... Era... É... É o que você falou, era um matriarcado mesmo. Era, é. É, é, né? E Outra coisa que eu reparei no, no, no romance que eu achei muito legal é, é, é assim, geralmente, quando as pessoas colocam na narrativa a questão da ditadura, a ditadura está presente em uma narrativa, isso eu achei muito legal quando a ditadura está presente em uma narrativa geralmente ela ocupa talvez o espaço principal ela ela é a personagem principal né ela ocupa um espaço muito grande e neste caso a, a, a ditadura e as coisas que acontecem é, naquele período né que vai desde quando você cita quando morre Manuel bandeira né é, 68 né Essa época né é, sempre a ditadura está ali né aquela aura vamos dizer pesada e negra da ditadura está presente o tempo todo mas não chega é, a ser vamos dizer o principal da, da, da história né é... Isso aconteceu. É, na realidade, a minha pergunta talvez seja até que ponto é, o teu o teu romance foi feito com uma planejação muito rígida. Mas na minha na na realidade o que eu estou perguntando é até que ponto isso foi proposital. Assim, olha, eu vou falar é, vou colocar num, num momento na época da ditadura. É lógico que se eu coloco na época da ditadura ela tem que estar presente, mas ela não vai ser não vai ser o principal da narrativa. É,
2: foi assim? Boa pergunta. Foi, foi dessa forma. Eu não queria... É, é, Tem aquela visão, como é que eu vou dizer? Panfletária de novo. Eu não uhum. queria fazer um discurso. Uhum. Eu, eu queria colocar o Brasil naquela época como foi. Né? Uhum. Uhum. E... e como pano de fundo. Uhum. Eu, obviamente, que eu sou contra a ditadura. Né? E Nossa. eu tentei colocar no, no, no personagem Sardinha né? o ícone né? ali. Mas no, nota também um pouco ali que ele é um pouco dúbio, porque eu acho isso interessante, isso vai também um pouco, tem a ver com o meu próximo livro, que é o Ambiguidades que não há nunca uma certeza absoluta de nada. A gente não, não tem, como é que eu vou dizer, não há tantos vilões assim e, não, e nem tantos, tantas vítimas. Ou seja, o fato dele ter sido vítima, ele é, foi vítima, certo? Uhum. Foi. Ele foi perseguido. Isso não quer dizer que, por ele ser vítima, ele tenha um bom caráter. Então, eu acho isso interessante trabalhar em literatura também. É, é porque você sai, um né? sai
1: um pouco do estereótipo. Né? Do, do estereótipo.
2: Deus. Eu não queria um romance estereotipado, hum. é, algo é, é, firme. Não, eu, eu queria algo meio sonho mesmo, é ou não é, né? hum. mas tentando homenagear né? Uhum. a literatura. Daí a minha preocupação, né? quando eu cito o Manuel Bandeira, nasceu em dia o William né ganhou o Nobel, uhum. papai. e também mostrar o Brasil naquela época. As uhum. botas, né? o marchar, ou seja, um absurdo, né? a opressão, uhum. né? mas de uma forma mais suave. Uhum. Isso não quer dizer que não foi dito.
1: Não, foi, foi dito, né? foi muito Até bem dito.
2: Você é traz aquela,
1: a, a, aquela sombra negra, né, da, do período, daquela época, mas consegue contar outra história. Não, quer dizer, não, é, não, é, não é, não é só, só, ah, só ah, é, é, esse drama dominando tudo, né? tem, tem uhum. uma outra coisa. Né? Isso eu achei muito legal. E essas referências literárias que você cita no, 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 no romance? Por exemplo, para mim, embora eu reconheça que não seja talvez o maior poeta brasileiro, mas o meu maior poeta brasileiro é o Manuel Bandeira. Né? Tá bom. É, tá bom. Né? É, eu gosto muito do né? também, é, essas é, porque geralmente eu emendo isso na primeira pergunta né é, aquelas aquela leitora que começou desde criança e, e se formou leitor a ponto de virar escritora escritora quais são as referências literárias dela quem são os escritores que estão aqui no coração para você no coração.
2: os brasileiros eu vou falar primeiro tá Manuel Bandeira Manuel Bandeira. Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Goulart. Eu sou muito eclética. Meu Você Deus é Deus. muito da poesia
1: também, né? É,
2: muito. É. Jorge de Lima, apaixonado por ele também.
1: Bom, quem viveu em Alagoas.
2: É, tem, é.
1: teve a presença de Jorge de Lima muito, muito, muito próxima. Né? É.
2: Graciliano Ramos. me uhum. Cresci lendo Vidas Secas. São Bernardo, eu adoro São Bernardo. Uhum. Uhum. É, Caetés, né? Memórias de Cássere. E tem um autor que eu acho uma, uma grande injustiça, acho mesmo. É o Lima Barreto, que eu considero melhor romancista do que Machado de Assis. Ah, é? é, é. Eu gosto do Machado, da ironia dele, mas uhum. acho que o Lima Barreto navega melhor no romance. Engraçado, né?
1: eu então, gosto muito gosto, eu muito gosto
2: muito bem uhum. é, e os internacionais né eu adoro eu amo né? é, uhum. Felipe Roth, uhum. uhum. nacional uhum. é, tem, que... tem uma autora italiana é a Grazia de é Grazia Bellet Maravilhosa. Eu, eu ganhou o Nobel, ah, ganhou é? o Nobel de, 20, de 40. Primeira tá. mulher a ganhar.
4: Um ela Nobel tem de literatura. Uma
2: surrealista, sabe? Meio,
1: meio,
2: muito interessante, hum. ela. E Gabriel tá. Garcia Marques.
1: Uhum. Maravilha, maravilha. Eu queria agora ir um pouco para o livro de, de contos ah, uhum. ou, ou ambiguidades. Tá? É... E aí falando dele Falando um pouco de uma característica Que eu acho que é um pouco sua né? O tempo Parece ser Um dos seus eixos temáticos Mais presentes né? Ele aparece no romance Mas também está muito presente Nos contos de ambiguidade é, por que? É realmente um, um, uma preocupação tua? Você é, é uma pessoa ligada no tempo se, com tanta força?
2: É, está é, ótima pergunta. pergunta. Ao... Eu sou ligada ao tempo, vamos lá. Desde pequenininha, eu faço yoga, fazer com a minha mãe e tudo. Então, no yoga, eu, eu, vou, eu vou responder junto com o princípio yoga, né? Uhum. O yoga é o tempo, ou seja, o futuro não, não existe. É o agora. Uhum. E, e, essa, e o tempo, para mim, é uma das noções mais bonitas. Por que, que eu digo isso? Eu acho a ruga interessante, eu, eu acho a vivência... A... E, e, e no tempo está a memória. Me faz lembrar muito uma, uma parte, olha essa, de um trecho, do William Faulkner, que ele fala do relógio. Você lembra desse, desse trecho? Lembro,
1: lembro.
2: Não é isso, eu, eu acho que isso é tão bonito em literatura, é.
1: Que até o relógio fica quando fica de presente, né? Fica de herança, né? Pelo,
2: herança. O, o cuco, né? Mas não é o relógio, é a memória, né? É, é Então é. assim, eu acho que, inclusive, tentando fazer um, um viés para a situação brasileira hoje que a gente vive, uhum. nós trabalhamos muito mal o tempo, a meu ver. Por quê? Não há memória. Falta aqui no Brasil um museu, por exemplo, onde se fale da ditadura, do que aconteceu, porque essa nova geração nem conhece, nem sabe. Ah, ditadura? Não, foi um golpe. foi, foi nada. É, entendeu? Então, eu acho assim, eu acho que nós somos... E não há, e, e,
1: e não há memória para o bom e para o ruim, né?
2: Pro não é nem para o bom então, nem para o ruim. É. Então, como dizia Caetano, né, tempo, 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 né? Que senhor tão bonito. E é belíssimo. Uhum. Porque no tempo existe o presente e o passado. Uhum. E o futuro a gente não sabe o que uhum. virá. E só vai, uhum. Eu acho que só vai virar algo bom se o presente for bem fundamentado e registrado, e daí a nossa função, você como escritor também, que é registrar esse tempo. Uhum. E eu acho que essa preocupação ela está em mim mesmo, como ser humano, e aí perpassa né, para a literatura. Né?
1: É, eu acho que é um, é um dos grandes problemas, né talvez... Um aí falando um pouco menos literatura, mas levando um tempo um pouco para essa coisa da política, é o grande problema da anistia. Né? Quer dizer, a anistia, a anistia é não permitiu que a gente registrasse é, em termos de tempo, o que de fato aconteceu. Né? Quer dizer, Perfeita,
2: foi perdoado
1: assim. tudo no atacado. Né? Quer
2: dizer, Isso, e, perdoou, perdoou. E aí, e aí, a, aí a, gente a gente não quer... sabe
1: o que realmente de fato aconteceu. Né? É. E não se registra. Né? É. É, 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 eu acho que é bem por aí. É. É. Entrevistas né? em última análise. É, são sucessões de porquês. Né? É a gente perguntando por quê, por quê, por quê. Há uma pergunta no conto A Menininha da Casa Grande. Por que eu escrevo mais do que falo? Né? Essa questão caberia para você também?
2: Sim. É esse bullying né, que eu, que eu falei aqui. E né? eu acho legal falar sobre isso é porque é algo que eu não falava e aí eu vou eu vou acrescentar a história do tempo uhum. somente quando os cabelos brancos nascem na nossa né, cabeça é que a gente vê que é tão bom falar de algo que incomodava porque eu posso ajudar outras pessoas também como ser humano e hoje eu me sinto tranquila em falar anos atrás com a, com, com a imaturidade eu não falaria isso uhum. então esse conto a menininha da casa grande é sou eu mesma né é é, o, é essa coisa de escrever mais do que falar porque se falasse ia um ritmo então foi a fase Tímida. A, a da fase mais,
1: mais doída, né? Assim, é
2: mais doída. E é tão bom, libertar, libertador, poder falar aos 53 de algo que me incomodava aos 6, 7 anos,
1: né? Legal. É, a gente já está chegando mais ou menos a, 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 ao fim da entrevista, mas eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, é, Adriana: no que, que você está trabalhando? Né? Uh, quais são os próximos passos o que, que a gente uh, o que como eu, por exemplo, que virei seu leitor e, e pretendo continuar <risos> te lendo uh, posso esperar
2: então vamos lá, eu terminei uma novela a Leoa, Leoa de Túnica Branca tá. e outras histórias é uma, é, a narradora é uma criança tá. mas não é infantil não é né? E terminei um, um romance chamado Ébano sobre os canaviais, que fala sobre racismo. E agora estou escrevendo um outro romance que tem a ver com o acidente de Mariana. Tá. Né? Aí... Fui lá, fiz laboratório, viajei. Pesquisou parte, também adoro, bastante. É uma parte é que você
1: gosta de fazer, né? de pesquisar. Eu, adoro. eu uhum. gosto, eu uhum.
2: gosto. Então, eu estou indo lá fazer pesquisa, né?
1: Uhum.
2: Mas tudo isso eu acho assim, importante é retomar. Como que você
1: faz isso? Curiosidade, Adriana. Essas sim, pesquisas sim. você faz por sua conta,
2: ou por você. Conta.
1: Por tua conta?
2: É, eu, eu você arranja eu, algum eu,
1: patrocínio, alguma coisa? Não, sozinha
2: é tipo mesmo. É. Uhum, tá. é, não falaram na minha biografia, mas eu sou funcionária pública. né Então, eu, eu, eu uhum. trabalho meio horário né? no uhum. fórum. Tá. E, e gosto, tá acho legal.
1: Tá. Uhum. Você é advogada de formação? A
2: minha formação é direito, a primeira. É direito.
1: Ah, legal. Além daquela de, de, de artes e tudo que você fez. Aí
2: depois... Eu, aí, é, aí eu fiz é. pós, né, em, em
1: uhum. roteiro. Legal. E, e esse tema que você... É, eu já escrevi, eu escrevo muito literatura infantil e juvenil, é, e, e já escrevi um livro, um juvenil, sobre bullying, embora não tenha sofrido bullying, você acredita que isso vai chegar a ser um tema teu de, de livro ou não, isso vai estar presente em tudo naturalmente sem especificamente você falar? não não, não, não falar.
2: O bullying não hum. não está presente em tudo não, não tá. porque eu, eu observo o mundo né hum. é, enfim hum. muito só não, eu, eu digo bullying. não presente
1: eu digo presente assim como é, como, como dor, né? como um jeito de, 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 de sentir o mundo de uma maneira, como,
2: ah, como uma
1: coisa às vezes violenta, às vezes ameaçadora. Uma coisa.
2: Sim, eu, eu, eu acho uma coisa interessante. Eu acho que quem sofreu bullying em algum momento cria uma espécie de fortaleza. Uma, se torna forte, mesmo uhum. sem ser forte, uhum. porque para aguentar, né, <risos> <O> bullying. <risos> e uhum. tem várias, várias formas de bullying. Ah, para ser uhum. magra mais, o gorda. Uhum. E a criança, ela não, ela não tem esse negócio. Ela não tem a maldade, eu acho, né? Ela uhum. vê a diferença e ali ela, ela é, faz, é a diferença
1: né? que, ela... é que é agressora,
2: né? <risos> é, mas. <risos> é. Mas, enfim, é acho que, que isso só me, me fortaleceu hoje em dia. Eu, eu acho isso bom, é a minha história. né uhum.
1: é. Maravilha. Adriana, ah. muito obrigado. Viu? É, foi uma delícia conhecer o teu texto, a tua literatura. Eu li com muito prazer, é, gostei muito do, do, que eu, do que eu vi.
2: Parabéns.
1: Obrigada. Obrigado.
3: Obrigada mesmo. É, xará? Xará, tudo bom? Oi, Adriana? Você. Tem muita gente aí no YouTube participando, aqui também. Tem muitas perguntas aqui. Eu vou ler alguns nomes que estão no, no YouTube. Muita gente aqui te dando parabéns. Ah, tem a Patrícia, o Renato, que está sempre com a gente... A Mariana Dantas também está sempre com a gente. O Roberto Lima, dá Boa Noite para você. A Suzana Barbosa. A Mariana, Mariana
1: Dantas é filha do Aldalho Dantas. Olha que bacana,
3: que bacana. Está então, é, é, sempre com a gente aqui, né, a Mariana. Uhum, uhum. É, a... Deixa eu ver aqui mais. A... a Amanda também tem uma pergunta que está fazendo pelo YouTube. Uh, deixa eu ver quem mais aqui. Eu pretendo ler todo mundo. Se, eu, se escapar alguém, vocês me desculpem, viu, pessoal? A Cristiane, a Cris, está sempre com a gente aqui, da UBE. Uh, e eu vou começar com uma pergunta. A Beth, Elizabeth também, está tirando boa noite, falando que tem orgulho de você. Uh, e a Suzana também fala que você é uma excelente funcionária, viu? <risos>
2: uh,
3: agora, a gente vai intercalar algumas perguntas aqui do Zoom, com o YouTube. primeira pessoa a fazer pergunta é o Fernando Dezena. Dezena, você quer abrir seu microfone, por favor?
0: Acho que ele não consegue. A gente precisa fazer uma solicitação para ele abrir. Espera aí. Veja lá, Dezena, apareceu a solicitação?
6: Agora sim. Boa noite, Adriana. Gostoso falar noite. com você perdoem nos pelos, pelos intrusos na sala. Acho que a turma Não, entrou em festa problema. errada. Ela estava em Eu outra festa. Não tem problema nenhum, mas isso de é na, na, na festa errada. A polêmica. Não tem problema. Viu, Adriana? Eu gostaria de voltar a falar sobre poesia e prosa. Então, você disse aí que a prosa é, é muito mais gostoso do que a construção em prosa é mais gostosa que a poesia eu concordo plenamente, dá o que o romance dá muito trabalho, mas é um trabalho gostoso, eu concordo plenamente. É, eu acho que a, a, a poesia, ela constrói outros caminhos no nosso cérebro, faz outras sinapses diferentes da, pro, da prosa. Eu gostaria de saber. aí Como você falou, não, meus trabalhos que estão sendo feitos são todos eles em prosa. O que aconteceu com a poesia, meu Deus do céu? Não me ah, deixa tá preocupado.
2: Ótimo. Ela é.
6: continua viva ainda aí, te cutuca de vez em quando, me ou cutuca. ela está.
2: Me cutuca, cutuca. É. É, é curioso isso. Eu, eu corro todo dia, né? Porque para conseguir escrever e conseguir. Trabalhar né, como funcionária pública, meu dia tem que ser enorme. Eu acordo seis, cinco horas da manhã, seis horas, e corro, e, e adoro correr. Às vezes, vem poemas, assim, frases, aí eu chego. Papapá. Então, eu tenho essa necessidade né, orgânica de escrever. É. Mas eu acho que o, o meu pensamento ele é meio poético já. Né?
6: entendi
2: e, a, e eu ando assim com a necessidade de escrever epígrafos nos capítulos, em prosa com poemas meus. Às vezes, rola isso. Bacana.
6: Você acredita que eu corro também? para aproveitar bem o dia, porque Gosto eu trabalho correr, também. Sim. Eu corro também, e a poesia vem também na corrida. Oh, às vezes, interessante. Às, às vezes, eu pego o celular... E gravo, né? porque senão foge aquela ideia, fugiu, acabou. Né? Às vezes eu pego o celular, né? eu levo o celular na corrida para marcar o tempo, tudo. aí eu gravo aquela frase, ou aquele pedaço, ou aquela ideia, para depois, na hora que eu chego em casa, ou no momento adequado, eu trabalhar aqui, aquela ideia, ou aquela frase, aí eu trabalho na, na, naquele, na, naquela poesia. Você faz Vou isso ir, também? Né? Dessa forma?
2: Faço isso, faço isso. Impressionante. Ah.
6: Bacana, E, Diana, às vezes, tem pra...
2: histórias,
6: né é? É, exatamente. Às vezes,
2: de... várias a, a histórias. Sim, é. é. Legal,
6: né Prazer conhecê-la. Tá? Prazer, e prazer em É mesmo. bom tê-la aqui com, conosco, na UBER.
2: Muito obrigada. Prazer mesmo.
3: Dezena, obrigado pela pergunta. É, o, o... Tem uma pergunta no YouTube da Amanda... Christensen. Né? Ela, ela eu acho que você não sei se você já respondeu, mas eu vou perguntar, de repente ela ela fala assim: gostaria de saber qual o tema do novo romance seu", Ah, né? tá. E ela aproveita para elogiar o direcionamento da entrevista, sim, parabéns a todos. Acho que esses robôs que estão entrando, que as perguntas estão <risos> muito... É
2: esse esse novo romance, ele fa ele fala sobre o acidente ambiental, né, que ocorreu em Mariana. E também ele tem a, a temática do imigrante, né? a história de uma brasileira que está na Espanha. Ela, ela sai da cidadezinha dela, que eu não vou falar o nome, senão vou dar spoiler. Né? Ela sai da cidadezinha porque ela perde a forma de viver dela. Né? Enfim. O Ganha-Pão. É... é
3: isso. E dá tá tá para tá sair, pra... Adriana? Como é que está? Não, eu
2: ainda estou escrevendo e eu tenho um grupo né que, que quem comanda é o Elias Fajardo, que são escritores e a gente se encontra quinzenalmente para conversar sobre os nossos romances. Então, está sendo escrito é, batendo.
3: compartilhado, é. é. E é o que você falou, né? a, a visão, do, a, a leitura do outro sempre que traz uma, uma modificação, uma sugestão, que você pode aceitar ou não. Né? Uhum. Você que tem a estrutura na sua cabeça, mas é, é sempre um, uma visão interessante, principalmente nas falhas, né? que sempre tem. Né?
2: Sim, eu, eu acho. e Eu acho que o texto ele tem uma capacidade de, de crescer. É, o fazer literário é algo tão solitário, né? E, e, e aí eu gosto né, dessa troca, né? Dessa...
4: E, eu, 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 eu,
2: e acho também que tem um lance legal, uma coisa bem legal, que é, que é o respeito com o trabalho do outro, né?
4: É verdade,
3: é, é muito bacana. Olha, o, 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 o desculpa, você quer falar mais alguma coisa ou posso não, fazer não, outra pergunta? Ah, não, tá eu não. Sei se pergunta Amanda, aqui.
2: Né?
3: É, ela está no YouTube aqui. É. Tá. Se ela tiver alguma alguma outra colocação, é, aí eu até peço para ela escrever aqui. Uh, Adriana, o, o Rogério quer fazer uma pergunta, mas ele me disse aqui que é a mesma pergunta da Meire. Que, que perguntou pelo YouTube. Né? Então, vou fazer as duas em uma aqui. Ela gostaria de saber... Gostaria que você falasse um pouco da sua rotina de escrita. É, quando você é. prefere escrever e, e te dar os parabéns pela entrevista. Você já falou que escreve em meio período, né?
2: Ah, Acho que
3: ela é que entender um pouco mais. Perfeito. é isso?
2: Eu, eu prefiro escrever no amanhecer, de madrugada, de manhãzinha. E no entardecer, caso eu tenha essa possibilidade. Não me pergunte por quê, mas eu prefiro. É... Antes,
3: de, antes de você ir trabalhar, é isso?
2: Antes de trabalhar. E, e nisso eu sou bem militar, né? bem assim, é, uma, é uma rotina bem fi, fixa. Porque... Eu, eu não sou o tipo de escritora que, ah, hoje eu escrevo, amanhã não. Não, não eu, 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 sou, eu gosto muito de retrabalhar o texto, ler, reler, leio em voz alta, mudo o narrador. Então, eu gosto muito desse retrabalho. Então, para isso acontecer, eu preciso ter pelo menos duas, três, quatro horas. Quando eu me aposentar, aí vai ser ótimo, né? É. Aí eu vou escrever eu vou a É. Mas é isso, eu tenho rotina assim. Eu faço exercício, aí depois eu vou, vou para a minha cadeirinha para escrever.
3: Legal. Faço Legal.
2: yoga também, meditação. Tudo para. Se não, não aguento. a cabeça
3: livre para escrever, é. né? Olha, deixa eu ver se a, Adri, se a Amanda fez algum comentário aqui, alguma, algum complemento, né? por enquanto não. Né? A mãe Literatura aqui te dá os parabéns pela, pela entrevista, fala que você faz um trabalho lindo. É, e o, o, o Sibila quer te fazer uma pergunta aqui. Sibila, você consegue abrir o seu microfone? Deixa eu ver aqui, só, só um minutinho, é. deixa ó, vou, vou, te, vou te pedir para...
4: É, eu... Abriu, acho que conseguiu, abriu, né? Abriu. Abri. Oi, Adriana, boa noite, muito bom boa ter noite. você aqui com a gente na, na UBE, é um prazer muito grande te receber, né? E, Adriana, se você me permite eu vou fazer uma pergunta que caminha um pouco pela sua veia literária e pela sua veia de roteirista. Eu, eu, o meu mestrado na USP foi exatamente sobre isso, a interrelação dos meios, né? E então eu queria caminhar sobre essas duas possibilidades, possibilidade, desculpa, essas duas possibilidades de narrativas. Eu, ah, há um coisa de uns 20 ou 20 e poucos dias atrás, eu recebi um grupo de jovens já universitários, no começo da, da vida universitária, e eles me falaram, Sibila, eu não consigo entender na literatura o que foi a ditadura no Brasil. É claro que a leitura deles ainda era pequena e tal, tem vários livros muito bons sobre isso, mas eles não conseguiam se aperceber apenas lendo jornais ou um ou outro livro, o que foi esse período é, muito complicado da nossa vida. E eles queriam desistir, eu falei, você faz o seguinte, vocês não desistam e eu vou dar um filme para vocês assistirem, depois vocês voltam a conversar comigo. E eu pedi para que eles assistissem Marighella. E Perfeito eles assistiram e voltamos a conversar conversa de de butiquim, tá conversa de bar é, voltamos a conversar e eles falaram olha que impressionante aquela aquela época da ditadura né que o, que o filme nos revela e nos conta e em função disso eu te pergunto o que essa esse discurso cinematográfico que é tão forte que Talvez a literatura, num primeiro momento, não consegue é, acompanhar. É uma pergunta para a escritora e para e a roteirista.
2: Boa, boa pergunta. Muito boa pergunta. É, eu acho o seguinte, que o cinema trabalha com a imagem. Né? E, e como é que eu vou dizer? Eu, eu acho assim. Que a imagem chega mais perto, mais rápido. Entenda, quando você trabalha com a imagem. Colocar isso no, em, em, um, em um livro, transformar isso em literatura, é, Primeiro, a gente precisaria ter mais elementos. Eu não sei porquê. É aquilo que eu estava falando com, com o Ricardo, né? É. É um país sem memória, como se, como se a gente tem que trabalhar a experiência dos, dos mais maduros, ou seja, do tempo. É, depoimentos, tem muito pouca coisa escrita sobre esse período, que eu acho. É uma lacuna que a literatura tem, mas acho que a literatura é refém desse país, que não contribuiu com nada. A minha esperança seria a própria Dilma Rousseff, por exemplo, que foi vítima da ditadura, criar uma espécie de museu, né, como aconteceu no Chile. Né? Então, eu acho isso, que como nós, escritores, escrevemos aquilo que vivemos? Se, se não tem nenhum, nenhum museu, se não tem ninguém... Por que porque a importância do museu, a meu ver? Porque, através do museu, você vê aquilo ali e você introjeta isso. E... e a anistia foi uma, uma forma de você falar que não aconteceu a ditadura. E a gente sabe que aconteceu. E só algumas pessoas sabem porque conhecem determinadas pessoas que sofreram o revés da ditadura. Então, é, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Mas acho assim, que o cinema, ele... Uma, 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 ele tem uma, uma pegada mais próxima. Eu, como, quer dizer, gosto de cinema e sei disso. Por que, que o teatro não tem? Né? Porque é algo mais erudito e, e não chega tanto. É mais verborrágico. A literatura, após o ter é mais verborrágica do que a imagem. Você assistir, por exemplo, não é a ditadura, mas o que aconteceu com aquele rapaz agora, Mose, né? que foi pisoteado, enfim. A imagem ela fala muito mais do que um milhão de textos falando sobre aquilo. Se você olhar no YouTube a imagem, você se toca mais. Eu acho isso. Eu acho que é uma lacuna é. E penso que os intelectuais deveriam se juntar. E eu estou incluída nisso também. Você, todo mundo, e tentar fazer um esforço de trazer essa memória, porque perceber que os jovens não sabem da, da própria história brasileira, né? não conhecem. E eu, eu acho assim, sei lá. Eu, eu não sei se eu respondo essa pergunta.
4: Não, é claro, respondeu sim. É que, na verdade, é, esperava-se que no, com o fim da ditadura as nossas uhum. gavetas estivessem cheias de textos sobre ela. E, e não foi verdade. É.
2: Não foi verdade é, isso. É, não, não. não, não. Agora, acho isso que o, que o Ricardo falou, a propriedade, a anistia foi responsável por isso. Porque você perdoa. A anistia foi o perdão. E o perdão é o quê? Vamos lá, é você esquecer, né? Quando você perdoa, a pessoa esquece. É é, assim, no, é, no, é um no Brasil, Brasil foi memória. assim né? é
4: verdade. É verdade. no é, Brasil, Brasil foi Brasil,
2: assim no Brasil não tem memória, gente então, eu, eu tenho essa fixação em relação ao tempo mesmo hum. tenho a minha tia sofreu é, não, 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 ela não foi perseguida, mas ela teve ela, ela sofreu um pouco assim. a ditadura Vargas, que ninguém conta muito, né? Ninguém fala muito, mas Não. que aconteceu. É As camisas verdes, né? Ninguém fala, fala da muito. Vargas, ao contrário, contrário é enaltecem né? o Getúlio Vargas. Sem saber direito.
4: É verdade. Bom, daria é... para a gente falar a noite inteira sobre isso. Né? É, o,
2: é, <risos> é um país sem memória.
4: É verdade. É verdade. Né? Tá, muito obrigado, Sim. Adriana, pela sua participação, e, enfim, pela sua colocação. Muito obrigado.
2: Obrigada.
4: Antônio
3: Carlos, você quer fazer sua pergunta, sua colocação?
0: Antônio Carlos, Antônio Carlos, ó, tem que aparecer aí na tua tela um pedido. Desculpa, de novo.
5: Pronto. Oi. Boa noite, Adriana. Boa noite. muito encantado com a sua entrevista. Mas, mais do que uma pergunta, eu quero fazer algumas considerações, porque eu trabalho com direitos humanos há muitos anos. Então, eu estou discordando de tudo que vocês estão falando aí. Eu acho que nós é que estamos com falta de memória ou de conhecimento. Mesmo o que a ditadura fez, a gente não pode esquecer que nos governos uh, que, que antecederam a este, foram formadas comissões de verdade que verificaram o que, que aconteceu, quem são os, os principais torturadores e tudo, o que, que aconteceu em cada estado. Esse trabalho está feito com a supervisão do Paulo Sérgio Pinheiro, Zé Carlos Dias e outros. Né? Agora, está engavetado, porque não interessa ao atual governo levar isso em frente. Mas Sim. isso foi feito. E nós temos um livro antológico que o Antônio Calado, quando recebeu o Jucapato na OBE, considerou que era o principal livro da história do Brasil, que é o Brasil nunca mais. Né? Então, tá sobrando livro falando de ditadura. E mesmo da Varguista, é só você pensar em memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, Sim. e se identifica tudo. Né? E, tem muitos outros, e tem muitos outros. E tem um livro que, do Josué Guimarães, um livro muito antigo, chamado É Tarde para Saber. Uma beleza de romance amoroso que a menina se apaixona por um rapaz que vive na clandestinidade, que ele está fugindo da ditadura. E, quando ele morre, daí a é tarde para ela saber que ele era um guerrilheiro vivendo na clandestinidade. Daí o título. né? Nós temos Batismo de Sangue, do Frei Beto, nós temos Hélio, do Inácio de Loyola, nós temos livros do Renato Pompeu, e no cinema também, nós temos O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, filmes como Batismo de Sangue, como Cardeal da Esperança, Sobrando tá sobrando filme aí, gente. Esse filme Batismo de Sangue, que eu até não gosto muito, porque tem muita tortura explícita, eu ainda considero melhor que o Marighella. Porque uhum. o Marighella livro é muito melhor que o Marighella filme, né? que passa a de certas uh, coisas importantes, como, por exemplo, o envolvimento dos dominicanos na história e na morte do Marighella. Então, nós temos aí uma parte de bibliografia que não ocorre agora, mas temos. Né? E também filmes. Nós temos muitos filmes. Então, é só uma questão de pesquisar, ler e assistir. Então, eu, assim, essa conversa que vocês estão tendo agora, tudo bem, acho que podemos até escrever mais a respeito. Mas que não, já está eu... muito bem documentado na nossa literatura e no nosso cinema está. Obrigado. Não, não, eu sei. É
2: só um, um adentrozinho. Eu concordo, mas a gente precisaria popularizar essas informações e, e, e como é que eu digo? Através do meio de comunicação, através é. de um museu. Eu estava me referindo a isso. Ninguém certo. deixou de escrever sobre isso, mas precisamos ter um museu nesse país. Eu acho.
4: Uh
2: -huh. O que, é que você acha? Não, temos e acho que até tem museus de informação. Vinha,
5: tem, tem museus de informação Nós já temos lá na, na, no antigo DOPS, né? lá, lá na, ao lado da Estação da Luz, nós temos um museu... Não vou lembrar o nome agora, mas nós temos um museu lá. O e nós... um...
3: Oh, o, é. o, o, até o Renato aqui diz que existe o Memorial da Resistência, né? que preserva é, é... a Resistência é. e a Repressão. É só, é, é, e é só uma observaçãozinha
2: que eu posso falar?
5: Uma observação:
2: é, eu concordo com tudo isso. Nós temos esse material, mas o grande público não tem. Quem tem esse material é a intelectualidade. É isso que eu estava querendo é, falar. Eu acho que eu não, que eu não me fiz entender. É, Desculpe, esse país eu só vai mudar. Eu, eu acho que esse país só vai mudar de fato quando uma criança no primário, ela visa ao museu e observar o que foi o que aconteceu. É, é porque tudo fica muito no campo da intelectualidade, entendeu? Poucas pessoas têm acesso.
5: A isso. Mas porque livros. nós temos todo uma, um pensamento de direita dominando aí não interessa. né é isso.
2: Concordo. Em gênero, é e grau. Concordo. É, não interessa. Concordo com o senhor.
5: Entendeu? O senhor não, por favor, o senhor está no céu.
2: Não, desculpe. É, eu, 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 acho, eu acho isso, que é, é uma preocupação minha. É, tornar Agora erudito, entendi,
5: desculpa, eu não tinha Tornar
2: entendi. o erudito mais popular. É, é, como é que eu vou dizer? O intelectual ele tem que se render às ruas. A gente tem que fazer algo nas bibliotecas, enfim, informar essa população porque essa geração nova só quer saber de blog, de, né, de internet, e, e não há isso, não, eles não conhecem, ou não querem conhecer, né ou não têm acesso, não sei. Algo, algo errado houve.
5: Né? A realidade às vezes dói, então as pessoas preferem não conhecer mesmo.
2: É, pode ser, eu não sei, eu realmente... Eu, eu não tenho uma certeza, eu gostaria até de... Contribuir. Eu me lembro de uma
5: exibição do Batismo de Sangue na Cinemateca uhum. onde rapazes, rapazes e homens de 20 anos, discordaram do filme, falaram que o filme estava fazendo ficção. E, por sorte, tinha uma ex política, agora não vou lembrar o nome dela, na assistindo, participando do debate, ela quase bateu nos rapazes, né? E, e mostrou, escuta, isso aconteceu comigo. Esse filme não está inventando nada. Isso uhum. aconteceu comigo. Né? Fui é. preso. Da mesma forma, uma vez eu participei de uma reunião de professores, onde colocaram em dúvida as torturas. Uma professora tirou as dentaduras, botou na mesa e disse: Eu perdi os dentes na tortura. E agora? Foi oh. é. É uma coisa de muito impacto, muito chocante. Muito agora, impacto. do freio, onde isso era possível. Agora, tipo
2: agora, essa informação, imagina essa informação que você está me falando agora em um museu. Uh -huh. né? yeah. A amplitude de, disso. Eu, quando fui ao Chile, eu adorei o museu Sim. que eles fizeram lá. Uh -huh. Então, eu, eu, eu achava que, com a Dilma Rousseff, iria ser feito porque ela, ela foi... Ela, ela ela
5: fez as comissões de verdade, Helio é, Lula, fizeram ah, um trabalho é. lindo, é. os Ministérios tempo, do, do né? Direitos dos Direitos Humanos fizeram um trabalho lindo. É. É. é, enfim. É. Fizeram o que puderam e é, que é Agora, que deu o que deu.
2: Agora, esse governo realmente é algo... É. Não, não dá nem para falar sobre isso.
5: Não. É abominável é inominável.
2: É abominável mesmo. <risos>
5: Não, inominável.
2: Inominável, é.
5: é. Um abraço, hein? Muito obrigado,
2: viu? Um abraço, Guilherme,
3: um abraço. Rogério, você quer... Você falou que queria dar uma informação, hein?
0: Não, não, é, ela já, já, já esclareceu. É... Enfim, no, no, na, na conversa com o, com o Antônio Carlos, já, já foi. Já está já resolvido. Podemos nos encaminhar para o final, Ricardo? Lá? Sim, sim. Acho sim, que acabaram né? as
3: perguntas. Na, na, acabaram. Na... É. É. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Gente, é. se no YouTube me, me fugiu alguma coisa, vocês... Vocês me desculpem, mas é, eu, pessoa... acho eu, eu acho que eu li tudo. Sim.
0: é O pessoal do YouTube também, eu, eu, eu acho que redundou um pouco nas coisas que a gente falou aqui. O pessoal do YouTube falou do Memorial da Resistência, falou do Batismo de Sangue, falou do ah, falaram do Combate nas Trevas, do, do Jacob Gorender, que também é uma, uma linda lembrança, é um belíssimo livro. Enfim, o pessoal ali estava participando do, do, do debate dessa, dessa questão que o Antônio Carlos trouxe acho que é isso aí. Olha só, Adriana, a gente se despede da seguinte maneira, eu apresento quais são as próximas entrevistas, aí o pessoal vai se despedindo de você, primeiro o Ricardo Fernandes, depois o Ricardo Ramos, aí você mesma se despede do pessoal e eu fecho, pode ser assim?
2: Pode, claro.
0: Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela de, de vocês o, o, o slidezinho que a gente usa toda semana para divulgar as próximas entrevistas. Então, a gente tem... É, na semana que vem, Joana Ramos. Eu, 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 só que eu não estou conseguindo fazer o efeito, né? que ia aparecendo. <risos> eu perdi o efeito. Semana que vem, eu, eu volto ao efeito. Então, semana que vem, a gente tem a entrevista com Joana Ramos. No dia 8 de março, com Morgana Kretzmann. 15 de março, ainda estamos a confirmar. É, 22 de março, Nelly da Pinhon. Dia 29 de março, Amara Moira. Essas são as próximas entrevistadas. Ricardo Fernandes, por favor, pode se despedir.
3: Adriana, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. É delícia te ouvir, as suas, é, as suas colocações com o Ricardo, as perguntas para o público aqui. É, agradeço também a todos aqui que estiveram com a gente no, no, pelo Zoom e também pelo YouTube, que foram muitas colocações aí que só enriquecem o nosso debate e a sua conversa, a sua explanação. E, da minha parte, eu adorei. Muito obrigado. Muito
2: obrigado. Obrigado, Ricardo. Ricardo
0: Ramos? e pera aí, eu acho que eu preciso fazer a solicitação aqui para abrir. Só um segundinho. <coughs> Espera aí, Ricardo, veja se apareceu a solicitação.
1: Obrigado, Rogério. Bom, Adriana, foi um prazer conversar com você. Tivemos um tempo aqui muito agradável, falamos de literatura, nos conhecemos, foi uma delícia. Continue escrevendo, que você tem muito talento e a gente quer ler você, tá bom? Muito, muito. E, pessoal, obrigado. Se, se alguém achou inadequado a gente cancelar aquelas pessoas que estavam tumultuando, me desculpa, estava atrapalhando a entrevista, não podia deixar continuar, não, tá? É, obrigado, viu? É, eu não gosto de fazer isso, mas não tinha outro jeito, tá é. Bom? É. Obrigado boa por vídeos, boa noite e até boa uma noite. próxima terça literária, tá?
0: Obrigado, Ricardo. Até. Adriana, pode se despedir.
2: Foi um prazer tê-los de vocês aqui. Adorei, adorei vocês. Tá? E é isso, muito obrigada. O papo foi ótimo. Para nós também. Estamos aí, né? Estamos aí, para que der e vier.
0: Adriana, quem muito...
2: sabe, faremos o museu, hein? Participaremos Ai. do. <risos>
0: Foi para nós, Adriana, uma Obrigado. grande alegria receber você. É, digo para você o que eu digo sempre para os nossos entrevistados. A União Brasileira de Escritores é a casa do escritor brasileiro, portanto, é a sua casa. Você pode ficar aqui conosco, você será sempre muito bem-vindo. Agradeço a muito todos bom. que estiveram aqui presentes. O nosso espaço é sempre aberto. Uh, o pessoal que veio aqui veio de uma maneira só inadequada e um pouco agressiva então foi isso que aconteceu foi, foi mesmo
2: é. É um pouco é, nada...
0: nosso espaço é. é sempre aberto a gente tem mais de 80 entrevistas em que pessoas que a gente conhece pessoas que a gente não conhece sempre tem espaço para fazer pergunta então é, acho que estamos muito tranquilos em relação a termos conduzido a coisa do jeito que conduzimos. Muito obrigado, foi ótimo ter você aqui, Adriana. Muito obrigado e uma boa noite a todos até a próxima Terça Literária.
2: Boa noite.